0: til Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Far, ægtemand, bror, ven, en ildsje og troende, troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Jeg har min tro med mig alle veje, også på arbejde, i min musik, i min lyrik, og når jeg serverer bæredygtigt kaffe i familiens kaffebarn, min tro inspirerer mig til at se folk i øjnene, spørge en til deres dag, stop op, prøv at huske andre end mig selv i en travlt hverdag, hvor alt skal gå ekstra hurtigt. Du lytter til tro på det, som B. Nora er en af de mange troende danskere, som vi ikke kan være for uden. Udover at være mor til fem og aktiv debatør er hun nemlig jormor. Som jordmor på videre Hospital er hun dagligt ansvarlig for det mest dyrebare hos forældre. Nyt liv. Lyt med og hør, hvordan Nora bruger troen på arbejde til sin egen og andres fordel. Første gang jeg møder dig, det er til øh, øh, min søns fødsel. Min kone er i gang med veger, der er åndedrætsøvelser. Og, øh, og hun er... Er hun egentlig bevidstløs? Eller er hun ved bevidstheden? Eller hvor, hun, hun er sådan et eller andet sted ind imellem, Fordi jeg kan huske, at altså, hun øjne er ikke åbne, men hun, hun, hun kæmper. Og det jeg lægger mærke til, fordi jeg, jeg er sådan, jeg bliver meget, altså jeg har to drenge nu, og begge gange husker jeg, jeg bliver meget åndelig bevidst ved fødslerne. Og op til, vil jeg sige. Altså, fordi man finder bare ud af, hvor meget, Tingene bare ikke er i ens hænder. Mm. Så, og øh, begge gange har jeg lagt mærke til, at personalet på hospitalet er også bare sådan, altså de, de har jo travlt, de passer deres arbejde, men, øh, og de bliver ikke generet af, at man er i gang med at bede, eller at man, du ved, så længe man har fundet sit, sin plads, ja. hjørne, ja, for ja. <laughs> at man ikke forstyrrer noget. Øh, og, og der er som om, at der er en fuld forståelse, fordi der er noget stort på vej. Og alt kan ske. Mm. Øhm, og jeg synes bare, at du var så overskudsagtig, fordi samtidig med alt det her foregik, så tror jeg, at du fortalte mig hele din livshistorie.
1: Ja, det kan godt være. <laughs> det har været en lang fødsel. <laughs> kan, kan vi regne os det Det har været en lang fødsel. Ja, det
0: var en lang fødsel. Ja. Men også bare, at du havde styr på dine ting, og du vidste, hvad du gjorde. Og så også, at... Uh, du altså der hvor overskudselementet kommer ind det er da du beder uh, hende der skulle tage over for dig faktisk mm. din kollega siger du bare du uh, jeg tager din vagt uh, fordi det her det er personligt det er en veninde og jeg skal nok være med til at til. følge den her til dørs ja. hvor kommer det der overskud fra? jamen
1: det kommer af mange års erfaring og så også hvem man er som menneske mm. Og for at skabe noget intimitet til patienten, så er du nødt til at få noget, så er du nødt til at give noget.
0: Mm.
1: Og, øh, og når du giver noget, så skaber du en tryghed og en tillid. Og når du snakker, fordi som du sagde, så din kone hun var sådan on and off. Når hun havde været, så var hun vågen, når hun øh, ikke havde været, så lå hun midt imellem. Øh, og sådan er det. Og mange fødende, det, det er jo individuelt, men de fleste fødende kan godt lide, at at der er nogen, der snakker, og så siger de selv fra, nu skal I ikke sige, man, nu må I gerne være stille, og det kan jeg også huske, din kone til sidst sagde, nu siger I ikke mere, og så blev vi også lidt mere stille. Ja, men altså, det også var fordi, også ikke til sidst.
0: Siger, det er bare fordi, du talte meget. Jeg, jeg blev bare interesseret, altså ja. det var nærmest som at sidde her nu.
1: Ja, men...
0: Øh, det er derfor, jeg sidder her nu.
1: Ja, lige præcis. <laughs> <laughs> men, men, øh, men man bliver jo, på en eller anden måde, en meget vigtig brik i, i de her forældres liv. Og det blev jeg jo også for jer. I vil jo altid huske mig. Jeg har jo folk, jeg møder på gaden, de siger, du har taget imod min 20-årige knægt, han øh, er 20 år i dag, og, og de kan huske mig, mm. fordi det var noget, noget godt. Mm. Og øh, det, der er vigtigt for mig i forældreskabet, det er parforhold Og det betyder rigtig meget for mig, øh, at man som... Øh, Elskende som par, som forældre, husker hinanden i alt det her. Og det tror jeg, det var det, der var en indledning i det her. Fordi jeg har jo som sagt fem børn. Og når man har så mange børn, så, er der, så ryger ægteskabet meget hurtigt, meget nemt. <tryk> Fordi at man kan ikke rumme børn og mand og hustru og alt de der ting. Så det bliver, det bliver for meget. Og det har jeg også gjort, hver gang jeg har holdt forældre, altså hvad hedder det, fødselsforberedelse, så har jeg jo virkelig pointeret for mig, at det aller, aller vigtigste ting, når man bliver forældre, det parforholdet. Mm. For hvis mor og far har det godt med hinanden, mm. så har børnene det også godt. Og statistikken er lidt kedelig. Det viser, at når man er blevet forældre, efter nummer et, især nummer to, nummer tre endnu værre, så er der risiko for, at man går fra hinanden, mm. fordi man kan ikke rumme det. Og derfor fortalte lidt om, øh, hvem jeg var. Jeg havde fem børn, og jeg var alene mor og ja, det kan godt være, at jeg fremstod som en stærk kvinde, og det skal man være, hvis man skal være alene. mor til fem børn, og plus at have forældre, man også skal tage sig af. Men det er jeg bare, mm. og det, nogle gange er det rigtig, rigtig hårdt, men øh, jeg tror, at min tro hjælper mig op nogle gange, når jeg sådan tænker, jeg kan næsten ikke klare det. Så er der nogen, der ligesom holder hånden over mig, eller ligesom løfter mig, eller giver mig et kærligt skub. Hvad
0: er troens rolle i dit arbejde, så? Det virker som om, at den betyder noget. Altså også det her med, at det er... Igen, du er jordmor. Du ved, der sker noget ved en fødsel. Fødsel, der er noget åndeligt der. Mm. Og jeg tænker også ligesom ved døden, når folk går igennem... Øh oplever at døden på den ene eller den anden måde, så bliver de også lidt mere spirituelle mm -hmm. og lidt mere åndelige. Mm -hmm. Hvad betyder troen for dit arbejde? Og oplever du egentlig også, at der er en, en åndelig atmosfære ved en fødsel?
1: Ja, det, altså jeg oplever nogle... Øh hvad skal man sige, nogle ledninger i, i, i rummet, når man føder, der sker et eller andet. Det er magisk nogle gange, lige meget hvor hektisk, men der hvor man virkelig mærker det, det er, når der er en jordmor og paret og ikke andre. Og ind på min stue kan jeg godt lide, der er mørkt, så altså lidt lys som muligt, så lidt lyd, hvis man vil have musik, hvis man vil have koran tændt eller med at høre Bibelen eller et eller andet, det ja. må man gerne. Ja. Det er helt for præmisser. Jeg skubber dem lidt på vej til, at I må gerne gøre sådan, I må gerne gøre sådan, er det okay, jeg slukker lyset lidt, jeg har så lidt lys, fordi det bliver bare, det bliver bare magisk på en eller anden måde. Ja. Um, og ja, troen betyder noget for mig. Nu har jeg jo i mange år også vasket døde lige. Det har jeg så ikke gjort så meget de sidste par dage. Vi vasker jo som muslimer jo lige inden de bliver begravet. Det har jeg også gjort. Så for mig har jeg jo både taget imod nye borgere, og mm. så har jeg taget afsked. Og når man gør sådan noget, så kan man ikke andet end blive spirituel. Mm. Men jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke fanatisk. Det er ikke sådan, at jeg lægger mit bedtæppe midt på gangen, og så begynder at, at bede, og jeg arbejder på ultralyd. Der mærker jeg også noget magisk, og noget tro der, fordi når jeg så fortæller forældrene under en scanning, prøv at høre, der er noget galt med dit barn, den er alvorlig syg. Så kommer troen igen ind. Hvorfor? Hvad har jeg gjort? Og kan, det, kan der gøres noget? Og, altså, så melder det sig. Mm. Vi tror alle sammen, selv den mest at atheist, ja, øh, type, mm. når de får en krise, så tænker de, hvorfor er der noget? Mm. Jeg, altså, og det fornemmer jeg jeg har mange, jeg har mange patienter, siger, vi tror ikke på noget, sådan noget men når der sker noget så kommer spørgsmålet, hvorfor? Eller, ja. hvad, hvad har jeg gjort? Ja. Hvad har vi gjort? kunne vi have gjort det anderledes? så ja, jeg er et troende menneske jeg har tørkle på på mit arbejde men det jeg bruger min tro til det er at vise den positive side af min tro mm. det der med at være dedikeret til sit arbejde og jeg er næsten aldrig syg, jeg er pligtopfyldende, jeg er meget sød og rar og kærlig ved patienterne. Selvom det er en scanning, så er jeg jo utrolig dedikeret. Jeg kan godt lide at gøre mit arbejde til punkt og prikke. Det kan jeg både som jordmor, som fagperson, det kan jeg som mor. Altså jeg jo, har jo ikke noget liv. Mit liv det er mine børn og mine forældre. Og øh, det kan godt være, at folk kalder mig Sokker, fordi jeg bare kører de her børn alle vegne og følger dem. Men det er fordi, at det er min pligt mm. som menneske, mm. og som mor, og som fagperson.
0: Mm. Hvad siger man så, når, når, når folk oplever de her, hvad skal man sige, ja, dårlige nyheder? Øh, det er jo det værste, man kan få at vide i sådan en i sådan situation. Um, især på hospitalet, der vil man helst, man jo helst ikke være der. Lad nu er det bare at gå smooth og smertefrit. Ikke? Mm. Mm. Hvad siger man så? Altså, fordi det er jo som du siger, der er nogen, der tror, der er nogen, der ikke tror. Mm. Um, bruger du din tro der? Eller er det også bare ja. um, det, der binder os som menneske? Altså, ja.
1: Det er det, der binder os som menneske. Jeg bruger stort set aldrig min tro her. Jeg har jo nogle patienter, som er muslimer, der siger til mig, øh, kan man, er det okay at få en abort nu, hvor den er syg? Kan man det og sådan noget. Jeg plejer altid at sige, gå hjem og snak med din mand, samt familien, snak med imamen, hvis du har brug for det, hvis det er et kristen par, snak med præsten, snak med familien, men jeg jeg bruger aldrig min tro i det her. Jeg bruger bare min medmenneskelighed og min faglighed. Og siger, sådan ligger landet. Og tit siger de til mig, hvad vil du gøre, hvis det var dig? Det kan jeg jo ikke engang svare på, for det er meget individuelt. Mm. Og hvad jeg vil gøre, er måske ikke nødvendigvis det rette for dig. Så det er at give dem et grundigt, hvad skal man sige, oplyse dem grundigt, så de kan træffe et informeret valg, hvor man så bagefter kan samle dem op og sige, altså når jeg sådan har dem ud af stuen, og jeg siger, at den har en øget risiko, du skal stikkes, du skal have en førsteværdensprøve, eller du skal skærense en læge, så prøver jeg som regel at fange dem bagefter midt på gangen, eller dagen efter, når de kommer, sådan noget. Jeg, skriver lige, jeg skriver mig bag hvor hvornår de kommer, og så ja. samler jeg dem op, og så siger Hvad, øh, hvordan gik det, og sådan noget. Jeg går de græder, og jeg giver dem kram, og... Øh, jeg kigger dem i øjnene, og jeg siger snak, jeg lytter. Jeg kan godt lide at lytte, og jeg kan godt lide at sige, at jeg forstår godt, du er ked af det, og jeg er der for at hjælpe dig, hvis du har brug for det. Og jeg har stadigvæk, jeg er har alle dage og jeg arbejder jo stort set hver dag, og du er velkommen til at komme igen, hvis du har brug for at
0: snakke. Mm. Det er jo også, hvad skal man sige, essensen af, af en tro, vil jeg sige. Synes du, du får bekræftet din tro gennem dit arbejde?
1: Ja, jeg får det bekræftet. Jeg, er, altså, jeg har en kollega, vi har lavet joke en gang, så siger hun, hvad så hvis der ikke er nogen Gud? Hvad mm. så hvis der ikke er noget i det hinsides, mm. Så siger jeg, ja, der er ikke nogen, der er kommet tilbage og sagt det. Vi følger nogle bøger, og vi følger noget, øh, hvad skal man sige, snak, der er gået frem og tilbage. Og sådan noget. Men så siger jeg altså til hende, og det er det hun sådan meget, respekterer mig rigtig meget for, så siger jeg, jamen hvis nu der ikke er noget der, jamen så har jeg kun været et godt menneske. Så det er en win-win situation for mig alligevel. Mm.
0: Jamen, øh, nu er du sådan, øh, som du også sagde, du, du bærer dit øh, tørklæde på arbejde, øh, øh, på et sygehus, som jo er offentligt, mm. øh, hvor der findes alle slags, øh, alle slags mennesker, øh, Hvordan bliver du modtaget af forældre i så øh, ja, sårbare situationer, som, som jo er en hverdag for dig?
1: Altså jeg bliver mødt som alle de andre, og når de forlader min stue, så bliver jeg mødt med stort smil og taknemmelighed, som er jo kæmpestort for mig så lige når jeg kalder på dem så kigger de lige en ekstra gang og hilser jeg hilser pænt jeg giver hånd jeg har ikke sådan hånd <laughs> så jeg giver hånd og det synes jeg det er så selvfølgelig hvis jeg er forkølet eller jeg kan se farne forkølet så siger jeg, det er okay jeg ikke giver hånd for jeg skal give hånd til 10 andre patienter og det er okay men jeg giver hånd og jeg møder dem der hvor de er og øhm... Og jeg har ikke oplevet, at nogen har sagt, at hende der vil vi ikke have. Jeg har, jeg, har, jeg har sagt det mange gange, det her i medierne. Jeg havde faktisk en fødsel for mange år tilbage, hvor jeg kommer ind og skal overtage den her fødsel, øh, fødsel og så ligger patienten med sin mor, og så er manden sådan en rocker. Kæmpestort øh, brød med tatoveringer, ikke noget hår. og sådan noget, Og han ser mig komme ind og tænker, det er en løgn historien melder, at han går sig ud, og så spørger han, er der ikke en anden jommer, vi kan få? Vi vil have hende. Og så siger jeg, der er ikke de andre, der er kun hende, fordi vi har travlt, og alle er inde på en stus. Vi kan ikke bytte, i hvert fald ikke nu. Lad os snakke om det senere. Du kan komme ud bagefter, hvis du har... Nå, det korte og det lange er, at jeg giver patienten, den fødende, en rigtig god oplevelse. Hun får en epidural, hun får født, og hun kigger på mig, og jo mere fødselen skrider, jo mere kigger han mig i øjnene, og jo mere sådan, anerkender han mig på mm. en eller anden måde, og øhm, smiler til mig, og sådan og så da vi er færdige, har varet og målt, og sådan hans mor har givet mig et kram, og hun giver mig et kram, og sådan noget, så siger jeg farvel, jeg giver ham i hånden. Så siger jeg farvel, og held og lykke, og jeg kan huske, at han havde sådan en lille læderjakke, øhm, til sin søn, hvor der stod junior bagved. Mm. Æ, og så siger jeg farvel, og held og lykke, og, sådan noget, og så, så sker jeg ud af døren, fordi vi har vagtskifte, og i det jeg skal jeg åbne døren, så mærker jeg nogle arme, der tager fat om mig bagfra, og så mister jeg jordforbindelsen. Han løfter mig. Og så bliver jeg sådan helt forskrækket, så længe han mig, og så vender han mig om, så siger han undskyld. Og så gør han sådan virkelig sådan, ligesom kineser, når de... Mm. Øh, og så siger han undskyld, så siger jeg for hvad? Så siger jeg, jamen, jeg havde nogle fordomme over for dig til at starte med, så sagde jeg, ja, men at øh, de blev ændret? Og det, det, det synes han, og han fortalte, så gør han, at havde været ude og en anden jordmor, men det havde han fået afslag og det var han glad for. Så det er sådan den negative ting, jeg har oplevet. Jeg har oplevet, at folk, når jeg begynder at åbne munden, og jeg viser min faglighed, så bliver de sådan helt wow.
0: Ja.
1: Der er også nogen, der spørger om, hvordan er du kommet ind på jordmorskolen? Jeg er kommet ind af hoveddøren, ligesom alle de andre mange, der tror, jeg har det fra mit hjemland. Ikke?
0: Ja. Ja. Men det er også det her med, at at øh, man er ligesom tvunget Til at være i de samme rum yeah. I hvert fald En del timer ikke? Og der kan man jo nå Der kan nå at ske rigtig meget mm, øh, yeah. Og man er ligesom tvunget Til ligesom at give hinanden en chance yeah. øh, Og der tror jeg mange Det her med at Det er ud af ens hænder yeah. Og du står der som jordmor mm. Og øh, En skide dygtig en mm, tak. Øh, så bliver du lige pludselig deres hænder. Mm. Øh, og det, kan, det ændrer selvfølgelig ja, hele ens verdensopfattelse af lige præcis dem, som ser ud som dig. Mm. Øh, at man får i hvert fald øh, lært mennesket at kende. Yeah. Og det er... Så ser
1: man ikke tørklæde.
0: Nej, præcis. præcis. Mm. Er der egentlig nogle regler for, hvad farve skal yeah. være?
1: Og det synes jeg, det er jeg rigtig ked af.
0: Nå, du vil er, gerne have regnbuefarvet, eller?
1: Nej, ikke nødvendigvis, men det er blevet lavet om. Før i tiden måtte man gerne have sin egen tørklæde på. Det må vi så selvfølgelig også. Men, øhm, men det skal være hvidt. Okay. Fordi man skal kunne se pletter eller et eller andet, men folk har jo farvet deres hår, som jeg ved ikke hvad. Og er der nogen, der er mere sådan ren, mm. sådan hygiejnisk, så er det mig med tørklædet. Men det skulle være en del af uniformen. Mm. Men vi har en uniform, der er, der består af hvid og, og altså operationsgrøn, og så er der blå og så marineblå. Og så har jeg sagt dem, kan jeg ikke have de her farver? Niks, det er hvidt. Så jeg er den hvide dame eller hvide spøgelse, mm. der render rundt på gang.
0: Du lytter til tro på det med mig i som B. Tryghed og indre ro er jo øh, alfa omega. I en god fødsel. Yeah. Øh, I forhold til din tro og rødder, mm. gør det der mere i stand til at nå ind til et bredere segment af, af kvinder?
1: Ja, det gør det bestemt. Øhm, altså, der er jo flere elementer i, i det her. Et, jeg har gået på den franske skole fra, jeg var tre år til, at jeg blev student. Jeg har gået på en skole, hvor vi var 62 nationaliteter, så jeg har en indsigt i rigtig mange mm. øh, kulturer. To, så er jeg jo, har jeg en ben i hver lejr. Jeg er jo både dansk, når jeg åbner munden og taler, og i og med, at jeg har været her hele mit liv og sådan noget, mm. Så har jeg det franske islet i mig, fordi jeg jo har gået, haft fransk så mange år. Men også det, at jeg er som muslim, så jeg kan jo som forene mig, eller folk kan se noget i mig, spejle sig i mig, og de behøver ikke nødvendigvis være fra samme oprindelsesland, hvor mine forældre kommer fra. Mm. Jeg er oprindelig fra Marokko, men en pakistaner ser noget i mig, som ligner noget hens hendes mm. kultur. Det gør en tyrker, en jugoslave eller en albaner, kosovere albaner, eller hvor de er fra. Der ser de noget i mig. Og det samme, når der kommer en, et fransk par, og de kommer ind, og jeg kan se på navnet, de franske, og så siger man... Så bliver det pludselig, så bliver det ligesom Gud, jeg kan, de kan sp spe spejle sig i mig. Ikke? Så ja, yeah, jeg har jo en baggrund, der gør, at jeg forstår rigtig mange kulturer. Jeg har også en, et menneskesyn, der gør, at jeg møder folk der, hvor de er. Øh, og allerede at kunne det, at lige stikke en finger i jorden og sige, du er der, så jeg møder dig der. Og det er jo ikke kun, hvad angår etnicitet, det er også sociale klasser. Mm. Altså, jeg behandler folk, om det er en kendis, eller om en, der er øh, på, øh, på bistand. For mig er det patienter, og de skal behandles ens på samme måde. Så der gør jeg aldrig nogensinde nogen forskel. Mm. Så ja, mit, øh, mit, mit, det jeg har med bagagen, det gør, at jeg har bare en... Øh, en bedre indsigt i, øh, i patienterne.
0: Så, øh, nu hører vi også rigtig meget omkring øh, altså systemet og presset, sygevæsenet. Øh, øh, I en hverdagskontekst, hvordan bruger du din tro der til at, holde, til at holde fokus?
1: Ja, det er rigtig svært. Jeg synes bare, at vi, <laughs> vi er meget udskilt øh, som muslimer. Øh. Uh, og vi hører det dagligt, og jeg synes, det er blevet så gralt på det her tidspunkt, at uh, altså, jeg gør det nogle gange, jeg skriver et uh, opslag på Facebook, eller laver en video, eller et eller andet. Uh, men jeg er også begyndt at sige fra. Mm. Fordi hver gang der var en eller anden, der begik noget og så, så kollegaer og omgangsager sagde, tager du afstand fra det? selvfølgelig tager afstand, men hvorfor skal jeg gøre det hver gang? Det er jo ikke mig, der har. Det har Nej. jo ikke noget med mig at gøre. Mm. Og jeg synes, det blevet værre og værre, fordi da jeg var barn i 70'erne, der kan jeg ikke huske, at jeg nogensinde har følt mig fremmed. Mm. Jeg har følt mig som... Og tværtimod, jeg har følt mig faktisk... Folk stopper mig. Gud, du har brune krøller, og du er så sød. Og... Altså, jeg blev set som noget positivt, og mine forældre var meget veldige, og de har jo arbejdet hele deres liv til at nu mine børn kan blive udskilt på en fodboldbane, på en håndboldbane, mm. hvor der bliver råbt sorte svin, og jeg ved mm. ikke hvad, hun tænker, hvad snakker du om? Det små børn. Mm. Så der er sket et skridt, og jeg mærker det mere og mere. Men det er som om, når jeg er i min uniform på hospitalsgangene, så er jeg en faglig person. Mm -hmm. Og så er der en anden form for respekt, mm -hmm. end hvis jeg står i netto, og så råber der folk af mig, kan du ikke få dig et arbejde, eller din samfundsnasse og sådan noget. De ved jo ikke, at jeg har et arbejde, men der ser de mig som den kvinde, som de tror, jeg er, hvilket jeg ikke er. Mm -hmm. Så ja, jeg føler det rigtig meget, og jeg bliver faktisk mere og mere ked af det, jo mere, hvad hedder det, man hører om det i medierne, jeg har begyndt at slukke lidt for det, engang laver jeg sjov med det. Og ja...
0: Nu tænkte jeg faktisk... Øh, altså, jeg tror på, at du gør en forskel i den måde, du øh, øh, er på til hverdag. Mm. Øhm, og, øh, og du spiller ligesom også en, en vigtig rolle der. Mm. Øh, men mit spørgsmål gik faktisk mere på det her med, at vi hører så meget om, at, øh, at I arbejder under tidspres. Det er ikke bare jordmøder, det er også læger, det er sygeplejersker. Øh, så hvor, hvordan bevarer man roen, når... Og kan man bruge troen, øh, når rammerne er så... Øh, jeg kan være så presset.
1: Ja, det kan man. Og så skal man være god til at lade op hjemme. Og jeg har mange måder at lade op derhjemme. Det har jeg ved at lave en stille bøn. Det har jeg ved at faste en gang imellem. Det har jeg ved at gå min... Marathon som jeg går Nogle gange går jeg med en veninde nogle gange, nogle gange går jeg selv Jeg løber delvis og så går Og jeg har også mine børn med Vi har fundet en rute der er 27-30 kilometer Men det er en rigtig God måde at være sammen med sine børn på Fordi så har jeg dem Ligesom, ligesom jeg har en fødende låst ind i en stue, det er dig og mig, du er nødt mm. til at kunne lide mig, eller acceptere mig, jeg er nødt til at acceptere dig. Sådan har jeg det også med mine teenager. Vi er sammen, vi er ude i naturen, der er ikke noget øh, net, der er et dårligt netværk. Så, så, og så snakker man, de fortæller rigtig meget, og vi får løst problemerne. Så min måde at, og hvad skal man sige, at klare det her pres, som der er i det offentlige, det er ved at lavet op derhjemme med forskellige tiltag. Ved at sidde på en, i en håndbold, håndboldhal og se mine piger træne eller spille kamp, lader jeg også op til, ved at gå hjem hos mine forældre og bare ligge i min fars arme. Mm. Det er, mm. altså, så ja, troen er der, og jeg har, altså vi siger, troen ligger, eller paradis ligger under mors fødder. Mm. Altså for mig ligger paradis under både min mors og min fars fødder. Så mm. jeg føler, at deres velsignelse og deres deres glæde over og stolthed over, at vi har klaret os så godt. Den betyder rigtig meget. Det er drivkraften i det, og det håber at jeg kan videreføre til mine børn. De siger også, at de føler den der drivkraft.
0: Jeg tror også, der er noget vigtigt i det her med at tage sig af sin, eller bruge tid med sine forældre. Ja. Bruge tid med de gamle. Ja. Øh, I en tid, hvor vi selvfølgelig har så travlt. Altså, mm. vi er presset på arbejde, men vi er også presset derhjemme. Og mm. så altså, tror jeg, det her med at skabe et et frirum derhjemme, og det gør man præcis ved at, mm. jamen, øh, ved at bruge tid sammen med de her mennesker, som er i ens liv, som egentlig kan tælles på en hånd. Yeah. Altså, det er så mange har man heller ikke, som betyder hele verden for okay. en. Ikke? Okay. Øh, og jeg, tror, jeg tænker nemlig det der med, at når man bruger tid med dem, så får man bare mere også mere tid ud af det på en eller anden måde. Altså okay. ens tid bliver skal man sige, øh, lyser mere op, altså, du får mere ud af tiden. Jeg det baraka. Ja, vi kalder det baraka, ja, ja. det er rigtigt. Og baraka ja. er en slags, øh, hvad vil du kalde, din velsignelse.
1: Ja, det er det. Og, og jeg kan også se på mine forældre, de har jo mange børnebørn, og de er aldrig alene, mm. og vi har lavet en pagt, og de kommer aldrig på plejehjem. Og ved at jeg viser mine børn, hvordan jeg er for mine forældre, de er også så kærlige over for deres bedste forældre, og jamen vi skiftes, så er der en, der støvsuger, så er der en, der tager dem ud, så er der en, der mm. handler, så er der en, der kommer og laver mad, og der er en, der pudser vinduer, og, og det der med, at de ligger og krammer og kysser så den der glæde ved at have bedsteforældre, den håber jeg, at mine børn også bevarer, når jeg mm. engang bliver gammel, fordi det synes jeg mangler lidt i det danske samfund. Mm. Øhm, det der fællesskab, at der er langt fra bedsteforældre til forældre til børnebørnene, så kan man se dem en gang om måneden, eller en gang, hver. mine forældre de kan se dem når som helst. De bor 200 meter fra mig, og det er jo nærmest en hovedbanegård hos mine forældre, men der lader børnene også op, og mine forældre lader også op, de har ikke mulighed for at følge dem, men når de kommer og fortæller, hvad der er sket, og sådan, så følger de dem også på den her måde.
0: Men, men øh, i, en, i en tid, hvor vi har travlt, hvis man, ikke har, hvis man ikke har tid, eller ens forældre bor langt væk fra en, altså jeg, jeg må indrømme, fordi jeg <coughs> er mere eller mindre enig med dig i forhold til det her med plejehjem. Jeg har heller ikke et særligt godt forhold til plejehjem, men jeg har faktisk fået en større forståelse for det, det her med, at ens forældre, mm. hvis man ikke har tid til dem, mm. og hvis man ikke kan finde ud af at planlægge, Øh, ja, du, 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 ryster du ryster på. <laughs> du skal lige høre mig, at færdig. Øh, kollektivet, som der findes på plejehjem, det, det er da også en positiv ting, frem for at de sidder og, jeg undskylder udtrykket, rådner derhjemme. Mm.
1: Ja, men det er ikke fordi, jeg er imod plejehjem. Jeg ja. kan godt lide fænomenet plejehjem, men mine forældre vil ikke på plejehjem. Og så er kodeordet prioritering. Der er noget, der er new to do, og noget, der er nice to do. Mm. Og jeg har prioriteret mine børn, jeg har prioriteret mine forældre. Det er det, der kommer aller først allerførst. Og der... har det
0: også noget med tro at gøre?
1: Ja, fordi jeg føler, at jeg føler en stor taknemmelighed for, at de har givet mig livet. Og jeg føler, at min tro siger, at jeg skal passe på mine forældre. Mm. Derved opnår jeg velsignelse. så mine forældre betyder alt for mig, mm. og jeg må sige det ærligt, mine forældre ligger i top et, og så kommer mine børn bagefter. Jeg vil ofre min højre arm for mine forældre, fordi hvad de ikke har ofret for os, altså mm. det mangler der bare, mm. da, de, da vi var små, vi var fem børn, mm. de havde da tid til os, de prioriteret prioriterede deres liv ud fra vores liv. De knoklede 16-18 timer hver dag, hvis de kunne gøre det med fem børn. Det er det, jeg plejer at sige. En mor kan passe fem børn, fem børn kan ikke passe en mor. Det er jo skræmmende. Mm. Men det er jo, fordi man prioriterer kollektivt. Man prioriterer, at man skal til julefrokost, mm. eller man skal til... Og oh, respekt for ro, julefrokost, jeg har tid, så tager jeg til julefrokost. Men jeg prioriterer, jamen, så skal jeg ikke til på hos naboen, fordi min far er syg eller jeg, skal, jeg har ikke set min far og så er der noget, der hedder telefon, man kan ringe til dem hver dag jeg ringer altid når jeg kører op og rampen på videre Hospital trykker jeg min forældres nummer og så siger jeg, mor, mangler I noget går det godt og sådan noget, fordi så kan jeg allerede der i Danmark, skal jeg forbi dem, eller skal jeg mm. kan jeg vente, skal jeg smide pigerne til træning? køre tilbage til dem, er der noget galt øh, så, så de er bare så glade for, at vi har besluttet de kommer aldrig på pleje
0: Radio Taler med Danmark. I dit arbejde som jordmor mm. tager du jo ansvar for et nyt menneskeliv, mm. der kommer til verden. På en god måde. Yeah. Og som politiker har du også forsøgt at tage et samfundsansvar. Hvorfor er det vigtigt for dig? Og hvilken modstand har du mødt på din vej?
1: Altså det er vigtigt for mig, at vi deltager i både foreningsliv og det politiske liv, fordi vi er en del af det her samfund. Så hvis man har mulighed igen, prioritering, hvis man har mulighed for at deltage i beboermøde eller byrådsmøde og sådan noget, så synes jeg, man skal gøre det. Vi er jo en del af det. Vi kan ikke sidde der og brokke os og sige, nej, men vi kan ikke få det, og vi kan ikke få det, fordi de ikke vil gøre det for os. Jamen, så deltag til møderne, og så kom med et forslag. Og det er jo en del at være et demokratisk menneske, mm. og jeg, jeg elsker jo demokratiet. Jeg kan godt lide, at vi har ytringsfrihed, dog ikke ubegrænset ytringsfrihed, fordi jeg mener, at man, man har en, hvad skal man sige, en moral og en pli og en opdragelse, man siger jo ikke, altså, fordi jeg synes, at, at, at Elsa er fed, så siger jeg ikke, fed Else, altså, og, og det er også sådan en dobbeltmoral, vi lærer vores børn, du må ikke mobbe, du må ikke snakke grimt om folk og sådan noget, når vi bliver voksne, så kører det bare løs på, og, men ja, så jeg mener, at man som, hvis man vil Lær sit land at kende, hvis man vil elske sit land, så skal man deltage i det. Det gælder mig at være en del af det, og det har jeg også lært mine børn. Så jeg prøvede at tage den der politisk kamp, fordi jeg vil være en del af det her samme. de folk siger, men du brokker dig altid, hvorfor gør du ikke? Og sådan, noget. Men Så gjorde jeg det. Jeg mødte rigtig meget modstand. Jeg mødte også rigtig meget opbakning. Mm. Men modstanden, altså jeg fik jo trusler på livet. Jeg havde et par psykopater, der skrev til mig, at, at vi ved, hvor dine piger går i skole, og øh, hvis du bliver valgt ind, så kommer vi efter dig og efter dine børn og sådan noget, for det blev, altså, jeg synes, det blev for meget, og jeg er ligeglad om det er mig eller... Øh, en højrefløjspolitiker eller sådan noget. Man må ikke tro folk. Det mm. synes jeg er, er, er dybt godnat. Det er jo dybt kriminelt. Altså hvis vi skal prale af ytringsfriheden og demokratiets spilleregler, så skal man acceptere, at jeg har nogle andre holdninger, ligesom jeg accepterer, at højrefløjen og venstrefløjen har nogle andre holdninger, end jeg har. Men jeg synes, det er blevet, det er blevet for meget, mm. og jeg tænker, at vi er nødt til at gøre det her opgør. Og det startede faktisk på en fødestue, for at det ikke skal være løgn. Fordi jeg tog imod, eller jeg gør historien meget kort, fordi um, Kashif, som jo er formand for Nationalpartiet,
0: mm.
1: hans søster kom hen til mig, hun er laborant på Hvide Hospital, kom, hjem, kom hen til mig på fødgangen en dag, og så spurgte hun, om jeg ville føde med hende. Og så sagde jeg, jamen hvis du er, syg, er i min vagt, så skal jeg nok føde med hende. Men det blev... Øh, uspecificeret, hun sagde, nej, det betød meget for hende, fordi hun havde brødre, og hun havde en far, hun havde ingen mor, hun mistede moren, da hun var lille, hun havde ikke nogen gode, rigtig god veninde, der kunne være med, og sådan noget. Hun, ville, hun var bange for at føde. hun var meget, meget bange for ja. at føde. og det gjorde sådan et stort indtryk, hvor hun græd og var rigtig ked af det, og jeg har jo, jeg gør jo rigtig meget sådan noget, altså jeg, som min kollega sagde, du roder dig for mange problemer, for jeg har et for blødt hjerte, mm. ligesom jeg overtog jeres fødsel, men så sagde jeg, okay, jeg, jeg skriver dit telefonnummer ned, du får mit, og så må vi snakke sammen, hvis jeg ikke kan, hvis jeg er ude at rejse eller et eller andet, så er det Det ender med, at jeg føder med hende, og det går rigtig fint, og så har jeg øh, været ude af stuen, så kommer jeg tilbage, skal veje og mål, og så sidder jeg, Øh, siger, og hendes brødre og far og mand derinde. Og så begynder vi at snakke politik og sådan lidt løst med brødrene og, sådan, og så siger Kashif til mig sådan, skal vi ikke uh, lave for eget parti? Og så siger jeg, nej nah, altså min daværende mand han vil ikke sådan noget og niks og nej og, det, og jeg har for mange problemer på hjemmefronten jeg overvejer at gå fra min mand og Nå, så sker der det, at nogle år efter, så kommer Shazia igen på fødegangen, og så siger hun, jeg, skal, jeg er gravid, jeg skal være mor igen, vil du føde med mig?
0: Mm.
1: Og øh, så ender det i det samme, så kommer far og brødrene og sådan noget, og så spørger Kashi mig igen, skal vi nu ikke? Nu har vi snakket politik så Nej. lang tid. Så det starter faktisk der, ideen med at, at, at jeg gøre noget. At, at gøre noget ja.
0: Du er egentlig mor, er du også kommet ind på. Mm. Og, øh... Og du øh, har meget at se til Der er et hverdagsræs mm. øh, Hvordan får man Det til at gå op i en højere enhed øh, Hvordan Klarer du hver, hverdagsrejset som, som, som enlig mor
1: Jamen jeg er jo nødt til at klare det Altså der er ikke så meget Det er et must Og øh, jeg har jo været gift i 25 år Og jeg synes det var hårdt at være fuldtidsarbejden, og være mor til fem børn, og have en mand, og en mand, der forlangte en hustru med stort H, der var hjemme og nærværende, og dit og dat, det kan man ikke. Og så var vi meget sådan, syd-nord, øh, den ene ved den ene vej, og den anden ved den anden vej, og ja, så jeg besluttede, at der skulle være en kaptajn i det her, og følelserne var væk, altså der var ikke nogen følelser, så jeg bestemte, at øh, hvis de her børn, og den her hverdag skal gå op i en højere enhed, så kan vi ikke gøre det sammen. Så jeg har jo ville gå fra min mand, det er jo ikke en hemmelighed, mange år, altså det endte med næsten 25 år, 24 års ægteskab, men det var dengang, der var det ikke velset, at man gik fra hinanden, det var sådan, ej hvad vil folk sige, det må du ikke, og, mm. og alt det der, ikke? igen, så var jeg drivet der, og en dag tænkte jeg, nu slutter det, og jeg sagde det til ham, og jeg besluttede, at jeg ikke skulle sige det til mine forældre. For hver gang jeg havde sagt til min far, at nu skulle vi gå, og sådan noget, så blev naboerne involveret med mine forældre, og i måske, og sådan noget. De kom hjem hos os og sagde, at det må du ikke, og sådan og sådan. Og så vendte vi tilbage til hinanden, og vi vidste, at vi var der. Altså, vi er der bare ikke for hinanden. Og øhm, så, så gjorde jeg det bag om min forældres ryg. Så snakkede jeg med mine søskende, og med mine store børn, og min. To nærmeste veninder Og mm. så sagde jeg Nu springer jeg ud i det Og jeg sagde til min eksmand Du må ikke sige det til mine forældre um, Og så fik vi separation Vi gik fra hinanden Og, og så der skilsmissen så Eller da vi, det, det var gået igennem Så fortalte jeg det til mine forældre Og det var et rigtig hårdt chok For min mor og far Så hårdt at min far nærmest ikke ville snakke med mig I mange uger I 3-4 uger wow. Og så fik jeg tilbudt et job I Dubai og øh, så blev jeg simpelthen, så, så kom en drive i mig, så ringede jeg til min far, så sagde jeg, at jeg skal svare dem i morgen. Og hvis du ikke accepterer den her tilstand, jeg kommer ikke til at tage ham igen lige meget, hvor sur du er, eller hvor glad du er. Mm. Det er slut mellem ham og jeg. Jeg skal være alene. Hvis du ikke accepterer det, så skriver jeg under på kontrakten i morgen, og så tager jeg mine tre små børn med. De store kommer til at være under and off, men de kan være her. Og så gav jeg ham et ultimatum. Jeg sagde, du kommer om en time. Jeg har lavet aftensmad. Du er velkommen, og du tager mor under arm. Hvis ikke du kommer, så skriver jeg under i morgen.
0: Mm.
1: Og så kom min far og mor. Og jeg har næsten aldrig set min far græde. Men han græd der. Han var så ulykkelig. Ikke fordi jeg var blevet skilt, men han var ulykkelig over, at han, han ikke havde givet grønt lys for det for mange år tilbage. Han vidste, at jeg, var, at jeg havde været ulykkelig i mange, 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 mange år. Og han så det også noget Men han var, jeg var standhavig Jeg holdt ved og holdt ved og holdt ved Altså der er grænser for, hvor meget man kan holde Og der fik jeg en kæmpe undskyldning Det er jo stort at få en undskyldning fra sine forældre Min mor og far Den betød mest fra min far og Han sagde jeg beklager rigtig meget Men se det positivt Hvis ikke du var blevet så havde du ikke fået De dejlige børn du har og Du har verdens dejligste børn mm.
0: Mm. Radio 4 taler med Danmark det lyder jo klart som om, at, der en, at drivkraften også hænger sammen med troen i dit liv. Er det også det, at du, du får luft? Altså det her frirum finder du, du ved, midt i alt det her hverdagsræs. Hvor har du dit, dit refugium? Dit, der, hvor der er noget plads til, til at få noget luft.
1: Det ene refugium, det har jeg på mit badeværelse, i mit badekar,
0: mm.
1: hvor jeg låser døren, tænder sterilt lys, og så, når jeg er rigtig ked af det, så er jeg ked af det derinde. Mm. Så der ligger jeg nogle gange, og, og tænker over tingene, og græder lidt, og er ked af det. Eller, og så har jeg jo som sagt en ekstrem god veninde. Og jeg er hendes refugium, og det, hun er min. Øh, øh, altså, hun ved alt om mig, meget mere end mine søskende gør og vi spejler os i hinanden, vi bruger hinanden. Hun er altså hun er den der har jo og så så selvfølgelig også min familie og sådan noget, men hun er bare den der har hjulpet mig igennem kriser mm. og jeg har hjulpet hende i hende igennem hendes kriser. Og så har jeg et sted, det behøver jeg ikke sige hvor, men jeg har et sted som også er hendes sted, det er vores sted hende og jeg, hvor vi tager hen og der går vi går også maraton sammen og vi snakker. Og det er vores altså mit refugium det er når jeg går mm væk. Når jeg tager til Norge og arbejder to uger eller en uge eller hvor meget det er en weekend, så siger folk ej arbejder du? Skal du ikke holde fri eller ferie? Nej, jeg synes det er dejligt at jeg kan komme væk. Jeg kan overlade ansvaret til mine børn. De skal selv lære at klare sig, og lave mad og alt det der. Og så tager jeg væk. Så savner jeg dem. Og jeg, de savner mig. Og det er ferie for mig. Fordi når jeg er op og arbejder nu i Norge, jamen, så går jeg op på de norske fjeller jeg lø, altså, slipper mine tanker fri, jeg mærker nærvær, og jeg mærker det rigtig meget op i højderne, og Norge har jo høje fjel, mm -hmm. og, altså det landskab der, når man kigger ud af de der fjeldestinger, der
0: må der finde sin Gud. Mm, det er sjovt, fordi jeg, når jeg har snakket med nogen, som ikke tror, mm -hmm. så noget som de siger, øh, er et åndeligt moment for dem, mm -hmm. det er faktisk, når de løber, eller når de er ude i naturen ja. de går en tur og der, det, det er som om jamen, det er det tætteste du kommer på en bøn ja. som en ikke troende ja. øhm.
1: det er rigtigt ja jeg har det på samme måde mm -hmm. altså når jeg går de der mange 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 kilometer mutter sig alene øhm, midt i ingenting jamen jeg går ikke bare og kigger, jeg går og tænker jeg går og mediterer jeg smiler lidt, jeg jeg græder lidt, jeg griner lidt, jeg, jeg slipper alt løst. Altså virkelig, jeg bliver sådan... Når jeg kommer hjem, er jeg øm i benene, men jeg er virkelig let. Jeg føler mig 10 kilo lettere omsendt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Var det dit mål med at være engageret i Nationalpartiet? Og ligesom skabe det her fællesrum, hvor vi måske ser hinanden mere som mennesker frem for, du ved. Det, der nu øh, er vores forskel.
1: Ja, det er, det er mit daglige mål at gøre det hver dag. Og ja, det var vores mål i Nationalpartiet, var at skabe et frirum, fordi Kache fra hans brødre har oplevet det samme, har oplevet at blive afvist, for de tænke, bare, fordi han var brun. Mm. Altså uden nogen grund og sådan noget. Ikke? Så vi havde behov for at skabe et parti, hvor der var plads, til alle uanset farve og etnicitet hvor der var hvor religion var ud af det, mm. og man kunne være muslim, ikke muslim, ateist, ikke troende eller hvad det, hvad det nu var. Det var det vi ville skabe, fordi der er jo nogen i folketingen, det er de færste. Men jeg kan altså ikke sige at for eksempel Nassakata repræsenterer mig. Mm. Hvis vi skal kigge på troen, han er muslim, men jeg kan ikke se, at han repræsenterer mig. Okay. Hvis jeg skal se en anden, der repræsenterer mig, så kunne det lige så godt være Senja Stampe, eller Dan Jørgensen fra, fra hvad hedder det Venstre, eller det er så nogen, der har de samme holdninger, som jeg har. Ja. Og det er sådan nogle menneskelige og selvfølgelig også politiske holdninger. jeg er ligeglad med folks tro. Jeg gider ikke have troen i det her. Mm, mm. Jeg vil gerne have troen for mig selv. Mm. Bare folk respekterer mig for, at jeg selv har valgt det tørklæde. Jeg er ikke undertrykt. Jeg, har ikke, jeg er ikke en terrorist. Jeg er ikke farlig. Jeg er bare Nora, og ikke andet. Mm.
0: Men, men øh, øh, hvad for en fornemmelse står du med tilbage nu her? Altså, er, det, er det håb? Er det er det, det modsatte? Uh, nu hvor du har været inde og prøve kræfter med det politiske uh, som det jo er at være mm. med et parti
1: mm. ja altså jeg synes at øhm, hvad skal man sige jeg har prøvet det og jeg vil fortsat arbejde med det og det vil jeg altid gøre og ja der er et håb, hvis jeg ikke havde et håb så tænke dem, så gør jeg det ikke, så er det, så er det lige meget. Så ja, hvis ikke der er håb, så er der jo ingen vej. Øh, jeg har et mål om, at jeg vil gerne have det i Danmark med de værdier, som jeg er opflasket med. Værdier som frihed og lighed, fællesskab, respekten for det enkelte menneske. Det er sådan nogle ting, jeg mødte, da jeg kom til Danmark i det, det, Eller i, i slut start 70'erne. Min far kom i slut Så det, 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 det er Danmark, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne tilbage til det igen. Og det tror jeg ikke er umuligt. Men vi er nødt til at lukke de der øh, fløje ned. Og vi er nødt til, fordi de fleste vil gerne hinanden. Og det er det, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have, at vi, øh, at, øh, at, øh, vi respekterer hinanden, og vi får, og det var det, der var målet med øh, Nationalpartiet, øh, at vi øh, skabte et frirum, hvor de der værdier blomstret op, uh, og jeg kommer altid til alle møder i foreningslivet, med mine børn til fodbold og håndbold og sådan noget, jeg møder altid op, jeg kommer med frugt og med kage, og jeg kommer til kamp, og jeg kører gerne og sådan noget, jeg er så meget med, og jeg kan se, at de unge er begyndt at være med nu, dem der er blevet forældre nu, her i de her sidste år, der kan jeg se flere og flere fædre stå på sidelinjen mm. og mødre også der kommer og kører deres børn og sådan noget ikke? så der sker noget stille og roligt, men det tog fandme lang tid, synes jeg
0: gør det ikke altid det?
1: Ja, det gør det, der skal måske nogle generationer og sådan noget men jeg blev jo udskilt nærmest Øh, hvorfor, altså, hvorfor? skal du til fodbold med din drenge? Jamen det skal jeg, fordi der er det kan der er svag det gider det ikke så det er jo mig der skal ligesom mm. gøre det. om mm. der er jo kun mænd. Øh, ja og hvad så? Altså de bidder jo ikke de mænd ikke. Øh, så det der med at ture også fordi der
0: der kommer vi til de drive igen.
1: Ja ja og ture gør det og jeg kan huske i starten folk synes at jeg var ondt idiot at jeg brugt så uendigt. tror du de bliver professionel? Nej. De bliver ikke professionelle, men de står ikke på gadehjørnet. Mm. Og nogle af dem, der har spurgt mig, om de blev professionel, jeg kender et par stykker, hvis børn sidder i fængsel nu. Mm. Så hvem er det, der er blevet er det mm. Hvorfor? Nu kan hun pludselig se mening mm. i, hvorfor jeg gjorde det, mm. jeg gjorde. Der var en god grund, og det er bestemt ikke. Altså mit motto for mine børn, det er, I skal kunne klare sig, skal stå på egne ben, skal være gode mennesker, I skal have en uddannelse, I skal have et arbejde, og blive professionel fodboldspiller, eller håndboldspiller, jamen så tager vi det by the way, men skolen og alt det andet kommer først. Øhm, så ja, der sker noget stille og roligt, det skal nok komme, men som sagt, som du sagde, ja, det går langsomt, og sådan er det altid, men jeg ville gerne have haft det var lidt før.
0: Ja, jamen selvfølgelig, men du sidder jo også med den, du har... Øh, øh, fem børn Og du ved teenage -pigerne og, okay. øh, og drenge Ja, ja. Mm. Øh, Og så igen det her med, med Foreningsliv og det at tage øh, fri, Frivilligheden seriøst yeah. øh, Selvom at der ikke er en krone I det, det er jo derfor det er frivilligt arbejde Altså mm. øh, Men der er jo en, en um, der, der er et lys for enden af tunnelen Øhm, og det mener jeg Det er nok noget af det vi skal være bedre til At, at snakke om i, I hvert fald inden for Det, muslim, det muslimske miljøer Synes jeg øh, øh, Der synes jeg i hvert fald Der er noget vi kan gøre bedre også Både vores generation Og øh, også den nye generation mm.
1: øh. Altså jeg plejer at sige At mange etniske danskere hvis de var muslimer, så var de bedre muslimer end os. Forstået på den måde, at de gør tingene helhjertet, Det der med at være frivillig, det er jo en del af islam, at lave tingene vis for en god sags tjenest. Ikke? Øhm, den måde, de griber tingene an, etniske danskere, ikke alle, men rigtig mange, den beundrer jeg rigtig meget. Øhm, og, og den synes jeg mangler. I, i, i vores miljøer nogle steder at det skal være det skal kunne betale sig ellers så gider jeg det ikke øhm, øhm, ja, altså jeg har stor respekt for de træner der har trænet mine børn de kommer jo dag ind og dag ud efter arbejde og de gør det og de flytter børn og de gør virkelig en kæmpe indsats og det prioriterer vi ikke vi kommer ikke vi kommer ikke engang til møderne sådan noget. jeg synes det er så respektløst at sende sine børn i skole, eller til fodbold, eller whatever, og ikke møde op til skolehjemmesamtaler, forældremøder i skolen og sådan noget. Det er så respektløst. Det er dine børn, det er dit ansvar. Og det er der mange fejler, de tænker, at det er statens ansvar, at børnene er statens ansvar, når de er uden for døren. Når børnene er udenfor, så er det statens ansvar.
0: Det... Men er det respektløst, eller er det bare uvidenhed? Altså... Jamen,
1: hvor længe kan man være uviden? Helt ærligt. Altså, de kan jo se, vi andre, vi gør det. De kan se, vi andre, vi, vi knokler løs. Vi har fuldtidsarbejde, og mange af dem har jo ikke noget arbejde.
0: Det ved jeg ikke, om de kan.
1: Men hvorfor skulle de ikke kunne? Fordi jeg har, jo, jeg har jo, altså, jeg snakker af egen erfaring. Jeg har jo haft nogen, hvor jeg har sagt til forældrene, jeg kan tage jer med, når vi skal spille kamp. I kan køre mig. Jeg kommer hen, er fra døren og afleverer ved døren. Og de har sagt nej. Hvorfor vil du ikke se dit barn? Jeg synes, det er så... Sørgeligt. Jeg har set så mange talenter med anden etnisk baggrund, der løb ud på grøntsværden derude, hvor forældrene ikke har været, og så er de gået tabt, fordi de i puberteten begynder at få nogle andre interesser. Og det er lidt ærgerligt, mm. at man ikke støtter op med sine børn. Jeg synes, det er dit ansvar. Det er jo ikke samfundets ansvar. Og det bliver jeg sådan, jeg bliver lidt harm, jeg bliver lidt sur når jeg tilbyder, at jeg kan køre der frem og tilbage. Jeg kører deres børn, det vil de gerne og sådan noget. Ikke? Og jeg filmer live og sådan noget, så de kan følge med på Facebook, for ligesom at jeg får dem til at interessere sig og sådan noget, Det gør de ikke. Det er som om, pff, altså, så vil de se, at jeg spise spiser fuglefrø og drikke te. Helt ærligt, kom on. Og, og folk, <trykker> de, øh, ikke muslimer, siger, forbinder ordet jihad med noget negativt. Mm. Og jihad er jo ikke det et ekstremt positive. Or, lavet ord, jihad det er at gøre det bedste man kan, det gør sit aller ypperste, men det er ikke inden for at dræbe sig selv og dræbe uskyldige mennesker, at jihad det er at gøre det godt for sine børn, gør det godt for sin nabo, uanset om hun er, øh, hedder Fatma eller Annette, uh, jihad det er at gøre det bedste som menneske. Og så er der nogen, der har misforstået ordet jihad og tænker, jamen hvis jeg springer mig selv i luften, så får jeg 72 somfruer, så er det jihad. Gud, ej, du er en morter, når du gør sådan noget. Det har ikke noget med jihad at gøre. Jihad det er, du sagde, hvordan kan du få alle de, gribe alle de bolde i din hverdag? Hvordan kan du få dagligdagen til at gå op i en højenhed? Det er takket være jihad, det er takket være troen, det er takket være drivet og viljen til at gøre det. Fordi hvis jeg ikke gør det, hvem gør det så?
0: Jo, så er det vel også kærligheden til dine børn. Uf, ulof, Æm... ulof, ulof, ulof. Jamen, øh... Norder, det har været øh, skønt at tale med dig. Æh, nogle sidste ord, du lige vil øh, fyre af her, inden vi øh, lukker og slukker med en bøn.
1: Ja, altså jeg er jo sådan en øh, håbefuld kvinde, og jeg håber til det sidste. Øh, det håber jeg, der kommer til at stå på mit grav, øh, gravsten, at jeg er en håbefuld og viljestærk kvinde. Jeg håber, at det jeg øh, er opforstret med af mine forældre, at jeg kan give det videre, og at øh, vi som samfund øh, bliver mere en helhed, end at blive en splittelse af dem og os. Jeg øh, håber, vores kommende generationer kan øh, kan blive mere fælles om tingene, end, end det er nu. Og, og så håber jeg, at din ramadansang kommer i sangbogen. Jeg synes, den er enormt god. Jeg synes, den er enormt god. Jeg, jeg, jeg har hørt den rigtig mange gange. Og ja, den... Altså,
0: hvor har du hørt den hen? For jeg har ikke udgivet den endnu.
1: jeg har hørt den på Facebook og på YouTube. Ja, der har jeg hørt den. Ja. Men, men jeg synes, at der skal være plads til øh, en ramadan-sang. Der skal være plads til en julesang. og Der skal være plads til en vinterbold og en julebold og en vinterfest og en julefest og sådan Der skal være plads. Vi skal være rummelige. Mm. Vi er mennesker, vi er her kort vej. Vi, vi er gæster på den her jord. Og hvorfor ikke forlade jorden med et godt aftryk, i stedet for at forlade det som et øh, dumt svin?
0: Jamen. Øh... Lad det være de sidste år og øh, tradition tro, så slutter jeg af med en øh, bøn, som hedder Lysets bøn, øh, og som går: Gud, læg lys i vores hjerte, læg lys i vores sjæl, tænd for os lys i vores grave, forøg lyset i os, giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Mit navn er Isam B. Har du kommentarer eller idéer til programmet, så skriv til tro-radio4.dk. Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste lørdag kl. 14.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har tilfældet.